0: Vamos abrir apocalipse. Tudo isso que eu indiquei para vocês aqui fala de apocalipse. Alguns mais extensos, outros mais simples, mas todos vão falar de apocalipse. Eu não coloquei o material aqui que eu uso, que é um material mais mais técnico, mais denso também. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 1, no versículo 4. Mas antes, eu queria tirar uma dúvida da semana passada, antes da gente ler, uma dúvida da semana passada, que alguns tiveram aqui, essa dúvida. E eu queria... Poder tirar, põe para mim o Colossenses 4:16 aí, por favor, para que ninguém saia com essa, com essa dúvida daqui, tá bom? Então, olha, olha o que, tá. que é isso aqui, ah, foi, ó, Colossenses 4:6. Vocês lembram que eu ensinei que as cartas eram escritas e deveriam ser lidas nas igrejas? Vocês lembram disso? e que o livro de Apocalipse também foi escrito para ser lido nas igrejas e que os cristãos precisam se adaptar com a leitura bíblica no culto não achar cansativa a leitura bíblica e olha que a gente não lê aqui nessa igreja no nos cultos uma epístola inteira no mesmo culto a gente não faz isso né? mas a gente precisa ter os olhos fitos na leitura da Bíblia então, olha que Paulo fala aos Colossenses aqui depois que esta carta for lida a carta aos Colossenses que ela for lida opa, o que que houve? calma aí, sumiu aqui do telão for lida entre vocês faça que também seja lida na igreja dos laudicenses. e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. então eu quero tirar essa dúvida, porque alguns podem pensar, olha Laodiceia tem uma carta. Os Colossenses aqui, né, de Colossos, também tem uma carta que foi enviada. E uma carta tem que ser lida na igreja do outro. né? Essa carta dos Laodicenses aqui, será que não é uma das sete cartas enviadas no Apocalipse? Alguns ficaram com essa dúvida. Eu acho honesto tirar tá? essa dúvida aqui hoje. Por que que não é a mesma carta? Por que que Laodiceia recebeu uma outra carta que a gente não conhece, não chegou até a gente, mas essa carta não está entre as cartas do livro de Apocalipse, né? Porque sabe, né? Tem carta da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Laudicéia, que é a do Laudicenses. Ó, essa carta aqui, muito provavelmente, é uma carta de Paulo para a igreja dos Laudicenses. Tá bom? Ele escreveu uma carta para os Colossenses e também uma para os laudicenses. Ele quer que um leia a carta que ele escreveu para o outro. O outro argumento aqui é que essa carta aqui, Paulo muito provavelmente escreveu no final da década de 50 e no início da década de 60. O Apocalipse foi escrito no ano 95. Então, olha a diferença de data. Então, o que a gente tem, as cartas das sete igrejas, são, uma, são cartas num período bem mais distante do que essas daqui. Tá bem? O um outro ponto curioso, que depois a gente pode até entrar nisso, João não escreve uma carta aos Colossenses também no livro de Apocalipse. E é uma carta que estava ali, era uma igreja que estava ali naquela redondeza, mas ele não escreveu e a gente não sabe os motivos, tá bom? Então, quando Paulo escreve aos Colossenses... A data marcada para isso é no final da década de 50 ou no início da década de 60. O Apocalipse está escrito lá no ano 95, no ano 96, pelo último apóstolo, o último apóstolo a morrer, que é João. Então tem essa diferença. Não é a mesma carta, tá, gente? Não é. Isso está dentro dos estudos da datação dos livros e da epístola. É importante estudar essas coisas para a gente se situar. Tá bem? Um dos motivos dos estudiosos datarem o livro de Apocalipse para o ano 95 é justamente pela riqueza de Laodicea. Porque Paulo apresenta Laodicea, é, perdão, João apresenta Laodicea em Apocalipse como uma igreja rica, não é? Mas aqui é uma igreja pobre diante de Deus. Vocês lembram disso? Tem ouro, tem prata, mas diante de Deus ela é pobre. Né? Então, eles entendem que houve um terremoto na época de Nero que destruiu Laodicea. Destruiu aquilo ali. E a riqueza dela se dá muito provavelmente nesse ano depois da década de 90. Então, quando João fala da riqueza de Laodicea, isso é pós-terremoto. Do ressurgimento de Laodicea, como ela ficou próspera depois desse terremoto. Então, todos esses estudos são importantes. Para a gente se situar e a gente vai estudar depois a igreja de Laodiceia e vai ver como ela era rica, como ela tinha bens materiais. Eu acho que o Felipe já pregou sobre a igreja de Laodiceia aqui na igreja. Isso ficou muito claro diante da gente. Então, para quem tem dúvida, leia aí Apocalipse 14. Abra aí Apocalipse 14. Olha o que vai falar sobre essa igreja de Laodiceia. Olha aqui, olha aqui na frente. É, perdão, é 1,14, não é 14 não Apocalipse 1,14 isso, ó sua cabeça e seus cabelos eram brancos um, perdão, 3,14, isso aí valeu Felipe. 3,14 isso ó, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva estas são as palavras do Amém a testemunha fiel e verdadeira e soberano da criação de Deus. Conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Que as igrejas pentecostais falam assim, ô oh, crente frio, esse crente é frio, tem que ser crente. Como se o crente fio, frio fosse reprovado por Deus e também não tem nada a ver com quem dá glória ou não um culto. Frio e quente aqui é outra coisa que a gente só vai saber quando chegar nessa parte aí. tá? Essa parte vai ter um suspense. tá? Ó, melhor seria que fosse frio ou quente. Então, ser frio para Deus é bom, tá, gente? Ser frio também é bom. Mas ser frio não é aquele cara que não abre a boca na igreja, não. Ser frio para Deus é outra história. Aí, ó, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você se diz, estou rico. Então, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica. E qual foi o período na história... Onde a prosperidade de Laodiceia ficou bem evidente foi justamente no período, né, na década de 90, em que João escreve isso para Laodiceia. Então, por isso que alguns já estão desistindo de datar Apocalipse no ano, na década de 60, 65. E esse é um dos pontos, tá? Porque Laodiceia aqui está rica. Então, isso é um estudo histórico e também de datação das cartas. Volta para João 1,4. 4. É, Apocalipse de João 1,4. Diz assim, onde a gente parou, versículo 4: João, as sete igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que, os transpa- que o transpassaram, E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, repara que a introdução que a gente estudou na semana passada e retrasada é um prefácio do livro. né? O que que é um prefácio? O prefácio é uma introdução em que faz um pequeno resumo de todo o livro. Então, João fez isso. Tem um prefácio mostrando que Deus revelou a Jesus. Jesus revelou ali aos seus servos, a um anjo, também que revelou a João. E João revela a igreja. Revela o quê? As coisas que hão de acontecer. Então, tem um pequeno resumo do livro. Do que é o livro de Apocalipse. E agora ele começa na estrutura de epístola, o que eu ensinei para vocês. Agora ele começa se apresentando. Ou seja, eu sou o João. João aqui é o remetente. Põe para mim, Ju. João é o remetente, aquilo que eu pedi que você escrever, para mim, põe para mim. A questão do remetente. E tá, vamos lá. A fórmula de saudação se encontra espalhada pelas epístolas do Novo Testamento, NT é Novo Testamento, obedecendo a antigas convenções. Ela contém três elementos. É a fórmula de epístolas, tá? Quais são os três elementos de uma epístola? Grava isso: ó, tem o remetente, tem o destinatário, tá bom, e a saudação. Isso é a estrutura de uma epístola. Então, se você for estudar a Epístola aos Gálatas, a Epístola aos Romanos, tem esses três elementos numa epístola. E a gente encontra isso também, tá? Na Epístola do Apocalipse, que é uma epístola, que, ao mesmo tempo é um texto profético, e ao mesmo tempo também tem o um gênero apocalíptico. Vocês gravem isso, tá? Quem é o remetente de Apocalipse? Quem é o remetente? Remetente é aquele que envia a mensagem. Grava isso, tá bom? Esse é o remetente. É o que envia a mensagem. O destinatário é aquele que tem o destino. É o que vai receber a mensagem do remetente, tá bom? Vai receber a carta, vai receber a epístola. Então, quem é o destinatário? Os destinatários. As sete igrejas da Ásia, menor. Vamos, vamos, vamos aqui para uma coisa mais básica e mais simples. A primeira epístola de Paulo a Timóteo. Quem é o remetente? Na primeira epístola, já estou dando a cola, né? Quem é o remetente? Paulo. Quem é o destinatário? Timóteo. E depois tem a saudação, graça e paz e tudo mais. Isso é a estrutura de uma epístola. Você vê que isso não tem nos evangelhos, isso só tem nas epístolas, tá? Então ele se apresenta aqui no versículo 4. João. Ele coloca o nome dele. João. Vírgula olha para o texto do Apocalipse as sete igrejas da província da Ásia você pode substituir aí esse acraseado por para, João para as sete igrejas da província da Ásia que é o destinatário tá bom? e a saudação olha para a sua Bíblia, a vocês graça e paz da parte daquele que é que era e que há de vir gravaram isso? Então, Apocalipse também é uma epístola por causa dessa estrutura. Uma outra coisa que eu quero contar para vocês aqui, e revisar para vocês, porque eu disse para vocês, né, na, 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 nas semanas que se passaram: quem foi que escreveu? Qual é a posição majoritária? João, o apóstolo. Foi ele que escreveu essa carta. Mas para a gente não ficar com a pulga atrás da orelha, olha, e se for um pseudepígrafo, né? um pseudo-escritor que usou o nome de João ali, mas não é João, e ele quis escrever, porque isso era normal na época, pegar um nome famoso, você coloca o um nome famoso e escreve, mas você não é o cara. né? Isso, por acaso, foi um lunático que escreveu esse livro aqui e a igreja tem esse livro como verdade, só que a igreja está sendo toa em acreditar nas coisas que estão nesse livro. Porque a gente vai ver no livro aqui, dragão, a gente vai ver aqui sete castiçais a gente vai ver aqui estrelas que são anjos e tudo mais um dragão que com uma cauda arrebata um terço das estrelas dos céus ou é alguém muito sério gravem isso, escrevendo Apocalipse e tem a possibilidade de ser um louco que está inventando um monte de figura um louco com uma, uma imaginação muito, muito apurada O que que a gente fala sobre isso? Porque tem céticos que vão criticar o livro de Apocalipse, não acreditam em Deus, não acreditam em nada, e vão colocar esse livro à prova. Lembrem aquilo que eu disse para vocês, ele se apresenta como João, e as evidências que a gente tem ao estudar o livro é de que é um homem muito capacitado e não louco. Um dos grandes argumentos que tem, lembra daquilo que eu disse para vocês, em Apocalipse contém 400 alusões ao Antigo Testamento. E são alusões certeiras. São coisas que só um homem capacitado e conhecedor das revelações de Deus, e até mesmo das literaturas apocalípticas dos judeus no Antigo Testamento, só um homem com grande capacidade tem isso, gente então isso já desmorona aí né, os discovery que tem aí para querer desmerecer o texto bíblico e tudo mais, não foi um maluco que escreveu isso aqui, foi um homem muito inteligente, estudioso com uma capacidade intelectual alta e um conhecimento do Antigo Testamento muito grande fora que a gente não pode tirar aqui a própria atividade do Cristo e seu espírito trabalhando para a conclusão, o início, o meio e a conclusão desse livro. tá bem? Então grava isso aí, isso é um dos argumentos. Se alguém chegar assim, olha, e se foi um maluco que escreveu o Apocalipse? O que você tem em mente é, como que um maluco vai escrever um livro que tem 400 alusões ao Antigo Testamento? Como que um louco vai ter isso? Ele precisa estudar muito o Antigo Testamento. Ele precisa conectar as coisas tão perfeitas e tão direitas ali, que se é um louco, ele é um gênio o que já descartaria o fato dele ser um louco como a gente conhece por aí tá bem? então quem conhece muito sobre, a outro argumento conhece muito sobre a obra redentora de Cristo também aqui nesse capítulo 1 tem uma doxologia, uma palavra de glória louvores a Deus em que ele agradece por Cristo ter morrido pelos nossos pecados né? dê uma olhadinha aí no versículo 5 no versículo 5 olha o conhecimento que ele tem da obra de Cristo e de Jesus Cristo que é a testemunha fiel o primogênito dentre os mortos o soberano dos reis da terra ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus, o Pai a ele sejam glória e poder para todo sempre amém e aí ele vai continuar, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá ele tem conhecimento da obra de Cristo então, esse argumento de que é um louco cai por terra. É alguém que domina, tá? Tanto o Antigo Testamento quanto o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha, João já começa se apresentando, os destinatários, olhe para a sua Bíblia, as sete igrejas da província da Ásia, e vem a saudação. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era, e que há de vir. Vamos parar um pouquinho nisso aqui. A gente tem a, alguns estudos, por exemplo, na Grécia, de pessoas usando mais ou menos o mesmo termo para Zeus. Zeus era o líder maior dos deuses na Grécia, daquele panteão. Né? Ele era o líder maior. E as pessoas, quando se referiam a Zeus, eles usavam o um termo: né? aquele que é, aquele que era e aquele que será. Era como eles se referiam a Zeus. E João, justamente aqui no livro de Apocalipse, escreve essa coisa. Aquele que... Olha como ele faz. Que... Deixa eu, minha Bíblia é toda sublinhado, eu acabo esquecendo o vírgula, me perdendo aqui. Ó, daquele que é no presente. Daquele que era... E olha agora a modificação. E daquele que há de vir perceberam a diferença da atribuição a Zeus e a atribuição a Deus Pai olha a diferença quando se fala de Zeus é aquele que é aquele que era e aquele que será quando se fala do Deus Pai é aquele que é, aquele que era e olha esse termo aqui e aquele que há de vir por que que ele fala isso? porque João acreditava numa futura intervenção divina no mundo Então entenda aqui aquele que há de vir, não como Cristo que vai rasgar os céus. Essa parte João não está falando dEle. Aquele que há de vir aqui se refere ao Deus Pai, ou seja, que a vontade dele vai se concretizar nesse mundo. As forças das trevas serão destruídas, as forças das trevas, ele vai vir com grande poder e grande glória, e vai destruir tudo o que é contrário a ele então tem essa coisa da escatologia também no escrito de João a intervenção divina já acontece hoje, mas haverá a última intervenção divina e Zeus não tem nada a ver com isso quando ele se refere a Zeus é só aquele que será, vai continuar assim não, aquele que há de vir não fala de um Deus que está longe da humanidade como os deístas acreditam ou como os agnósticos acreditam Ah, Deus criou o mundo e sumiu isso é impossível então João ele trata de um Deus que se relaciona com o mundo se relaciona com a humanidade ao ponto de que vai intervir e destruir o mal então para João, o Deus do Antigo Testamento tanto é que alguns estudiosos dizem que isso aqui é uma maneira diferente de dizer eu sou o que sou é uma paráfrase disso, é uma maneira diferente porque como que Deus se apresenta a Moisés no Antigo Testamento no capítulo 3 de Êxodo qual é o seu nome? Deus se apresenta como para Moisés? Eu sou o que sou. Alguns estudiosos entendem isso aqui como uma maneira diferente de dizer a mesma coisa. Porque esse Deus que fala com Moisés interviu ou não interviu no cativeiro lá no Egito? Sim ou não? Sim. Então ele não é um Deus somente distante. Ele é um Deus também que intervém no mundo. Ele está preocupado com a história. O Deus que João apresenta em Apocalipse é um Deus soberano, é é um Deus acima de todos, é. Mas é também o Deus que é, que era e que há de vir. Ele não, ele não vai nos entregar, ele não vai nos entregar para o mal. Uma hora a vontade dele vai se estabelecer totalmente e ele vai destruir toda a maldade. O diabo será destruído. Toda a maldade do mundo será destruída. Os pecados dos nossos corações serão pisoteados por esse Deus que não abandona a nossa história, que não abandona os homens. Então, lembre-se disso. O livro de Apocalipse não é um livro para trazer terror para a sua vida. É um livro para trazer esperança para a igreja. Escreve isso o livro de Apocalipse não é para trazer terror para a sua vida mas é um livro para trazer esperança para os crentes ele vai intervir uma outra coisa que é importante observar põe para mim o versículo 4 aqui isso, ó existe aqui também no escrito de João isso aqui mostra que alguém que realmente tem conhecimento uma estrutura trinitária aqui. Não dá para negar isso. Não tem como negar. A trindade, ela é totalmente revelada no Novo Testamento. No Antigo Testamento, algumas pessoas podem ter dificuldade de tentar enxergar a trindade, mas no Novo Testamento ela está clara e ela foi revelada por Jesus Cristo. E a estrutura disso aqui é trinitária. Vê se vocês conseguem perceber. Nem todo mundo que lê vai perceber isso mas alguém que quer estudar o texto bíblico, que vai sentar e vai olhar a frase, e vai ler com calma, vai se alimentar, ele vai perceber, ó, tem alguma coisa estranha aqui. Tem um elemento e tem uma estrutura trinitária aqui que alguns não perceberam, mas agora, com uma explicação, a gente consegue perceber, ó, a vocês graça e paz. Alguns já começam a dizer que isso aqui já vai dar pista da trindade, essa saudação. Aí ele vem, graça e paz da parte de quem? De quem? Vamos lá. Daquele que é, que era e que há de vir. O Pai. O seu poder divino, como eu disse, tá? Ele há de vir, estabeleceu sua vontade e o seu reino para todo sempre, o estado eterno. O Pai. Dos sete espíritos que estão diante do seu trono. E hoje a gente vai estudar também o que significa esses sete espíritos. Tá bom? É importante a igreja saber. Mas olha a estrutura. Da parte de quem? Do que é, que é de que há de vir. Mais de quem? Da parte dos sete Espíritos que estão diante do seu trono. E mais de quem? E da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Só de eu apresentar essa estrutura trinitária, você já consegue entender quem são os sete Espíritos de Deus. Sim ou não? Você já consegue entender. Porque tem teólogos que vão dizer que esses sete espíritos são sete anjos específicos que ficam diante do trono de Deus. Tem teólogo que vai defender isso. Entende? Que os sete espíritos que ficam ali diante do trono de Deus, e aqui eu voltando, opa, os sete espíritos que estão diante do trono de Deus, tem teólogo que vai dizer, ó, são sete anjos que estão diante do trono de Deus. E alguns vão dizer, ó, isso está claro. Principalmente aqueles que defendem que as cartas são enviadas aos anjos e que anjos ali não são pastores, são anjos de verdade. Não estou defendendo isso, só estou dizendo que alguns defendem, tá bom? E que esses sete espíritos são justamente, provavelmente, os sete anjos que dominam as sete igrejas da Ásia. O que é é uma novidade para a igreja protestante, se isso for verdade, né? O que que esses anjos estão fazendo ali, controlando e sendo responsável pelas sete igrejas? Alguns vão dizer, olha, mas primeiro em Coríntios 11, tem anjos ali na igreja também, e que querem que as mulheres usem o véu. né? E tem toda uma explicação, por causa dos anjos elas devem usar. Então, eles vão tentar fazer várias conexões ali. E de que realmente tem anjos responsáveis pela igreja, e que essa carta veio ao anjo. Aí outros teólogos vão dizer, mas por que que ele diz assim para o anjo? Você precisa voltar ao seu primeiro amor, incluindo ao anjo. Então há a possibilidade dos anjos que não caíram também cair? Há a possibilidade da igreja julgar anjos que não são demônios ainda, mas que podem cair? São discussões teológicas. Entende? Que a gente depois vai ver mais para frente. Só que de antemão... Eu já quero colocar essa estrutura trinitária. Então, se eu coloco a estrutura trinitária aqui, de que ele está falando da trindade aqui, Deus Pai, É, que era e que é de vir, Deus Espírito Santo, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e a outra pessoa da trindade, de Jesus Cristo, as três pessoas da trindade. Isso já deixa claro que a minha posição é que os sete espíritos de Deus é o Espírito Santo do Senhor sobre a Terra tá bem? Essa é a minha posição. Então aqui vocês já perceberam, né? Como a gente está no culto de doutrina, de doutrinação, o pastor precisa em vários aspectos colocar qual é a posição dele, né? Eu não posso deixar vocês vagando também em tudo. O que eu não tenho certeza eu coloco aquilo que eu tenho, né? Que eu me inclino mais, eu estabeleço diante da igreja. Os sete espíritos que a Apocalipse apresenta é a perfeição do Espírito Santo de Deus e a gente vai trabalhar isso Agora, onde que a gente tem no antigo testamento algumas pistas sobre esse número 7? No antigo testamento, eu queria que vocês abrissem em Zacarias 4. Ou se não conseguiria abrir, vai aparecer aqui. Mas você anota no seu bloco. Você anota no, bloco, no seu bloco Zacarias 4, põe uma seta está ligado aos sete espíritos lá de Apocalipse 1 para quando chegar em casa você se situar eu já dei a minha posição de antemão eu acabei com suspense também de todo mundo mas se alguém te perguntar você já vai saber põe para mim, por favor Zacarias 4 olha o que está escrito em Zacarias agora é hora. olha aqui para o telão olha o que está escrito depois o um anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono e me perguntou o que você está vendo respondi Veja um candelabro de ouro maciço. O que, que ele viu, gente? Tá fraco. O que, que eles viram? Isso. Com um recipiente para azeite na parte superior e sete lâmpadas e sete canos para. A... Ó, isso aqui não são vários objetos separados. Vem com o texto comigo. Ó, ele viu um candelabro. De ouro maciço, o candelabro estava com com um recipiente, então está tudo ligado ao candelabro. Para azeite, na parte superior, e o candelabro tinha o que? Sete lâmpadas. E o candelabro tinha sete canos para então, a pessoa. Às vezes, que está lendo isso, imagina vários objetos, né? Às vezes, nem sabe o que é um candelabro. Aí começa a imaginar um monte de coisa. Tá? A gente vai voltar aqui, ju mas põe a figura do candelabro. Depois a gente vai voltar para cá. Põe a figura do candelabro que eu te enviei. Isso é um candelabro. Quem sabia, levanta a mão. Hã? Abaixa. Não vou, agora não precisa levantar a mão, né? Quem não sabia, levante a mão. Porque tem gente que acha que candelabro e castiçal é a mesma coisa, né? Ah, porque lá a Bíblia fala de um castiçal, né? Um castiçal que tinha sete, né, não candelabro é candelabro, castiçal é castiçal recipiente para azeite é recipiente para azeite vela é vela, tá bom? então olha aqui, isso é um castiçal então oh, isso é um candelabro burro isso isso aqui é um candelabro quem sabe o que é o castiçal aqui? levanta a mão, quem sabe o que é o castiçal? Porque é uma figura que vai aparecer em Apocalipse, vai aparecer no Antigo Testamento, vai aparecer no Pentateuco. O que é o castiçal? Vai, gente, rápido. Por favor, tem gente inteligente aí pra caramba. O que é o castiçal? Levanta a mão quem sabe, vai. A irmã Nildinha acertou. Fala, Penha. Ah, Penha está sem voz. Ah, fala, Paulinho, o que é o castiçal aqui? Fala, Matheus. Cadê Nildinha que falou? É o negócio que bota a vela? É? Tá, mas onde bota aqui? Gente, cachiçal é isso aqui, ó. Tá vendo? Tem quantos cachiçais aqui? É. Nem sempre o candelabro tem sete cachiçais. Tem candelabro com três só. Não é? Então, ó, um castiçal, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mas é um cachiçal, né? O recipiente para o azeite. Oi? Quem falou aí? É, desculpa. Ó, tem sete castiçais no candelabro. Eu falei errado? Eu falei, Repetir o que eu falei, né? São sete castiçais aqui e um candelabro, tá? Recipiente para o azeite, né? Que ele vai colocar para aqui ter vela. Alguém falou, a? ah, ah. Para a velha. E aqui vai colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah! Mas tem que saber porque vai aparecer no Apocalipse isso. Vai ou não vai? No Pentateuco vai aparecer também. Em Zacarias está aparecendo aqui. Agora volta para Zacarias 4.2. Né? O que você está vendo? Eu respondi. Meu relógio está errado. Tá dando aqui 8.40, mas na verdade são 8.10. Tá errado aqui. Né, ó, respondi. Vejo um candelabro. Então ele viu aquilo que eu coloquei. Eu vejo um candelabro de ouro maciço. A foto que eu coloquei não é de ouro maciço, é folheado. Mas eu vejo um de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e sete lâmpadas e sete canos para as lâmpadas, justamente aquela estrutura que eu te mostrei que eu mostrei para vocês. Olha o, que, olha o que mais tem. Há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e uma à esquerda. outra à esquerda. Não vamos falar de oliveira agora, porque Apocalipse fala de duas oliveiras, né? Apocalipse vai é falar, mas a gente não vai falar disso hoje. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu senhor? Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Olha agora. Esta é a palavra do senhor para Zorobabel não por força nem por violência mas pelo meu espírito, diz o Senhor quem você pensa que é uma montanha majestosa diante de Zorobabel você se tornará uma planície ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe então o Senhor me falou vou pular, porque não é isso que eu quero a seguir perguntei ao anjo o que significam estas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro olha agora e perguntei também o que significam estes dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro derramado no azeite dourado calma aí eu pulei alguma coisa aqui ah, ao o 10 perdão, eu pulei vamos para o 10 Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Lorobabel. Então ele me disse, estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Então, nesse candelabro, aquelas sete lâmpadas que ficam acesas ali naqueles castiçais, significam o quê? O as sete lâmpadas olha o número sete aqui também ó. significa o que? são os olhos do Senhor que sondam toda a terra agora vamos abrir Apocalipse 5, 6 olha o que está em Apocalipse 5, 6 é, e a vela então ali são os sete olhos do Senhor que estão sobre toda a Terra. É justamente isso, Gabe, certinho. Vai para Apocalipse 5, 6. Olha o que está escrito. Olha agora que interessante. E Lá em Zacarias, aquele candelabro com as sete velas significa os olhos do Senhor que estão em toda... Olha agora em Apocalipse. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus. Vocês conseguiram ver uma conexão com Zacarias? lá, aquelas sete velas no candelabro são os olhos do Senhor sobre toda a terra quando o Apocalipse fala do Cordeiro aqui diz que esse Cordeiro tem sete olhos e que esses sete olhos são o quê? os sete Espíritos de Deus agora vá para Apocalipse 4 5 Olha como não são sete anjos. Não são sete anjos. São os sete olhos do Cordeiro, que vê tudo. Olha os cinco. Quatro, cinco, apocalipse, quatro, cinco. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas, sete lâmpadas de fogo. Viu a conexão, Gabe? acesas, te lembrou o que? Castiçais, né? com as lâmpadas acesas e que se mantém acesa pelo azeite que é colocado no recipiente do candelabro então de novo, versículo 5 do trono saiam relâmpagos vozes e trovões diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo que são os sete espíritos de Deus repararam isso? tem mais menção a isso um livro de Apocalipse, 3.1 Apocalipse 3.1 aqui ao anjo da igreja igreja em Sardes escreva estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus é a palavra do Cordeiro e o Cordeiro tem o que? os sete espíritos de Deus de Deus no texto que a gente leu no capítulo 5 são os sete olhos do cordeiro né? isso está embutido nele então a posição do Osborne dos grandes estudiosos é que esses sete espíritos são ou na verdade é o espírito do pai e é o espírito do filho e que João no seu evangelho no capítulo 14 16 o revelou como espírito santo Vocês lembram do Salmo 139? Para onde fugirei eu do teu Espírito? Lembra disso? Se eu for ao mais profundo abismo, ali ele está. Se eu voar lá para cima, ali ele também está. Lembra disso? Não tem como fugir dos olhos do Senhor. Então, o que significa os sete Espíritos de Deus no livro de Apocalipse? Significa a perfeição e o Espírito do Senhor que está em toda a parte e vê tudo vê tudo e ao mesmo tempo também fala as sete igrejas tanto é que tem teólogo que não deixa de relacionar essa fala simbólica, esse simbolismo de sete espíritos com as sete igrejas porque em cada igreja dessas sete termina com a expressão assim diz o espírito às igrejas Então, é o Espírito que está falando às igrejas. Ele vê todas essas coisas. O número 7 é simbólico. Alguns vão dizer, significa a perfeição, a completude, a inteireza do Espírito Santo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas teorias. É claro que tem louco que vai dizer, olha, Deus não tem só o Espírito Santo, não. Porque a Bíblia fala que Ele tem sete Espíritos. Mas, peraí, isso é maluquice esse sete, o número sete aponta assim para essa perfeição dos olhos do Senhor que estão sobre toda a terra e inclusive na igreja que vê tudo o que acontece na igreja, são os sete olhos do cordeiro são os sete castiçais no candelabro de Zacarias 4, que significa os olhos do Senhor em toda a terra esse é o Espírito Santo de Deus que nada foge dele E a expressão Zacarias 4, que diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, está ligado ao candelabro e aos sete castiçais. E que a derrota do mal no livro de Apocalipse vai dar por essa força do Espírito Santo. Então, isso aqui é muito importante para a igreja. Então, vocês sabem já o que significam os sete Espíritos? Você vai dizer, isso é simbólico e significa o Espírito Santo. Se a pessoa falar, Ei, mas me explica muito bem, aí você vai mostrar a forma trinitária. Vai, Ju, Apocalipse 1. Você vai dizer, olha como vai ficar claro para vocês. Porque em 1, um, a partir do quarto tem uma forma trinitária, trinitária de, de trindade, você vai mostrar. Essa primeira expressão significa o Deus Pai, dos sete espíritos, é o Espírito Santo, e depois Jesus Cristo. E lembrando que isso aqui está ligado à graça e à paz, que vem da parte de quem? de sete anjos justamente onde tem Deus pai e Deus filho quem está no meio ali são sete espíritos que Deus tem vagando por aí? não é o número sete simbólico que aponta para quem? para a pessoa do espírito santo ficou claro para a igreja? quem são os sete espíritos? porque muita gente tinha dúvida sobre isso pegou Douglas, isso aqui dos sete espíritos para tá não inventar amado e não deixar ninguém inventar nada então vamos, vamos pular. Escreva na sua Bíblia aí: estrutura trinitária, sete espíritos, Espírito Santo, Apocalipse 3.1, Apocalipse 5.6, Apocalipse 4.5, Zacarias 4. Grava tudo isso. Alguns vão querer levar a gente também para Isaías 11, né, que fala das sete virtudes, mas eu não acho que aquilo ali tenha a ver. Eu acho que aquilo força um pouco a barra. Tá bem? Então vamos pular vamos aqui para o versículo a minha Bíblia está muito, muito rabiscada 5, olha o que ele fala de Jesus aqui versículo 5 e da parte de Jesus Cristo que é a testemunha fiel o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra isso aqui contrasta com o culto ao imperador, né? Quem é o soberano dos reis da Terra em Apocalipse? A pessoa de Jesus Cristo. tá? Isso aponta também para o martírio de muitas pessoas. Quando o termo fala se refere a Jesus como testemunha fiel, alguns vão dizer que ele testemunha ao ponto de dar a própria vida, o que aconteceria com muitos mártires cristãos. Porque depois disso houve sim uma grande perseguição. Nós somos testemunhos de Jesus Cristo. E nós precisamos imitá-lo, testemunhas fiéis também, que se for possível derramar o sangue por amor a Jesus Cristo, a igreja vai derramar o seu sangue alguns vão dizer, a gente precisa deixar de ser crentes fracos ao ler o livro de Apocalipse, a gente precisa ter uma força de entender que a nossa fé não é apenas assim, eu estou ali porque eu me sinto bem é uma fé que pode custar a sua vida E Cristo é a testemunha fiel Ele deu a vida pelo testemunho do Senhor Deus E pelo seu próprio testemunho Ao ponto de se transformar o primogênito dentre os mortos O que não significa o primeiro a morrer, tá gente? Tantos outros morreram antes dele O que também não significa apenas o primeiro a ressuscitar Porque Lázaro ressuscitou antes dele também, não é isso? essa primogenitura, esse primogênito dentre os mortos, significa aquele que venceu a morte para nunca mais morrer, ele foi o primeiro, a morte não tem mais poder sobre o corpo de Cristo e assim também não terá mais sobre o nosso corpo na glorificação a gente sabe que Eliseu ressuscitou gente no antigo testamento né? Jesus ressuscitou Lázaro mas todos eles morreram depois da ressurreição, você sabia que Lázaro voltou a morrer depois da ressurreição? Porque ele é o primeiro a ressurgir com um corpo incorruptível, que não pode morrer. É por isso que aqui Apocalipse diz, é o primogênito dentre os mortos. Ele manteve o testemunho até a morte, ele morreu, ressuscitou com um corpo glorificado para nunca mais morrer. E assim se torna o soberano de todos os reis da terra. Continua o texto ele nos ama e nos libertou de nossos pecados, por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus o Pai, a ele sejam glória e poder para todo o sempre amém olha, é incrível isso aqui porque Apocalipse também tem espaço para falar do amor de Jesus pelas nossas vidas É por isso que eu discordo totalmente dessa leitura terrorista do livro de Apocalipse. Você lê isso aqui e fala assim, olha, essa pessoa da trindade, ele nos amou, como está aqui na parte B do versículo 5. Ele nos ama e ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue que foi derramado. E não só isso. Tem muita gente que acha que a obra do Evangelho é só a pureza do pecado não, olha o que ele fez pela gente olha o versículo 6 e nos constituiu o que? reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai a gente não apenas foi perdoados pelos nossos pecados a gente se tornou reino de Deus e também sacerdotes para servir acesso livre a Deus o Osborne cita um estudioso que diz, olha, é difícil fugir aqui do fato de que as promessas do Antigo Testamento, que aparentemente estavam sobre Israel, estão caindo e cairá sobre a Igreja de Cristo. Porque isso aqui ele fala para a Igreja. A Igreja que foi constituída reino e sacerdote. A gente vai encontrar essa expressão lá em Êxodo 19. Põe para mim, Olha o que está em Êxodo 19. Êxodo 19, 5. Eu já estudei, eu já pesquisei, eu já ouvi muita gente. Eu não consigo, até conversei com o irmão em Cristo semana passada, eu não consigo acreditar que Deus tem realmente dois povos separados. Que Deus tem a nação de Israel, e eu ponto isso muito bem. Eu creio na salvação dos judeus, mas de que Deus tem uma nação, um povo, e depois a igreja, dois povos, eu não creio nisso. Eu já vi gente boa sobre isso. Não creio nisso. Eu creio que haverá, e já está havendo, conversões de judeus, como na igreja primitiva, houve também. Eu creio que isso pode se intensificar quanto mais vem o fim. Eu creio nisso. Mas os judeus que se convertem, eles entrarão nesse reino de sacerdote que é a igreja. tá bem? Deus tem um povo só. Uma oliveira só cujos ramos foram tirados e outros acrescentados ou enxertados então essa ideia, para com isso Deus tem dois povos, aí quando você entra em Israel você acha que aquilo ali é povo de Deus ah, cheguei na nação santa, estou visitando Israel eu não tenho problema com, com visitações turísticas a Israel agora, eu tenho um problema quando um crente vai a Israel e fala pisei na nação santa, no povo eleito, tem um problema porque hoje, aqui nesse lugar, você pisou na nação santa. Aqui, você pisou no meio do povo eleito. Aqui, você está entre os sacerdotes que também são reino de Deus. É aqui na igreja. Então, para o judeu fazer parte disso, ele precisa receber Cristo como seu salvador. Aí, espiritualmente, ele é enxertado na oliveira. Tá? Olha o que está em Êxodo 19, escrevendo para a nação de Israel. Hein? Ó Agora, se se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro. Pessoal, bonito isso aqui, né? Deus falando isso. Entre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos gentios, é isso? não aos só tem um condicional se eles obedeceram, eles ficaram eles permaneceram ali qual foi essa deles diante do Cristo? não a bênção recai sobre os gentios, né? o próprio Jesus tem uma fala interessante nos evangelhos eu edificarei a minha igreja tem coisa vindo eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, repara nesses termos aqui: vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Está dizendo aos, aos israelitas. Põe para mim, Ju, 1 Pedro 2,9. Olha isso, escrevendo aos gentios vocês, porém, são geração eleita são sacerdócio real e nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz alguns podem dizer, pastor, mas quem me garante que isso é escrito aos gentios? antes vocês nem sequer eram o povo Ué, Tá falando de quem, meu Deus do céu? De quem? Israel era povo ele está falando de alguém que nem era povo, antes vocês nem, nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam quem é um povo eleito? exclusivo de Deus, nação santa sacerdote real, quem? nós então cuidado com a maioria dos crentes, não sei a maioria que vai usei um termo confuso, né? com muitos que vão e diz pisei na nação santa, no povo eleito não, você quer pisar no povo eleito? venha no culto de uma igreja evangélica você está aqui no meio de sacerdotes que já estão reinando com Cristo é uma outra polêmica que depois a gente vai tocar, mas já estão reinando com Cristo tá? e lembre-se é importante estudar muitos e muitos anos essas questões muitos e muitos anos Tá, para não sair também falando coisas ao Léo, né? Ao Léo é o vento, não sou eu, não. Agora, volta lá Apocalipse. Volta lá para Apocalipse 6. Apocalipse 6: De novo aos gentios, e nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. É a gente, tá? Essas promessas do Antigo Testamento recaíram sobre a igreja e está se cumprindo na igreja. Tá bom? Uma outra coisa polêmica aqui. Esse a ele se refere a Deus Pai ou se refere a Jesus Cristo, que é a testemunha fiel? a estrutura do texto. Porque aqueles que não creem na divindade de Cristo vai dizer que Cristo é o Messias do Senhor, o profeta, mas esse a ele aqui, sejam a glória, não pode cair sobre o Messias, porque a visão de muitos judeus é que ainda que Jesus fosse o Messias, ele não pode ser adorado. Né? E essa estrutura aqui, daqui para baixo, essa, essa doxologia e tudo mais, é ao Pai, e não a Jesus, porque senão seria idolatria na posição de alguns judeus, né? Mas é a Jesus ou é ao Pai? Osborne diz... Oh, oh, o grande Osborne diz que essa expressão está voltada justamente ah, sete Jesus Cristo, que é esse meu a esse aqui, ó, ligado a essa expressão aqui. Ele nos ama e nos, aqui está falando, começou a falar dessa segunda pessoa da trindade, que nessa ordem aqui está como a terceira. Ele começa uma doxologia de adoração ao Cordeiro aqui, na posição do Osborne, tá bom? Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue. Ele começa a louvar o Cordeiro aqui e continua. De Jesus Cristo que a é... pessoa não, não foi. E nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A Ele, aquele que nos amou, sejam a glória e o um poder para todos sempre, amém. Então, esse estudioso acredita que aqui essa doxologia e essa adoração é a pessoa de Jesus Cristo, o que mostra que o livro de Apocalipse também é um livro de adoração ao Cordeiro e não somente ao Pai. Tem mais coisas aqui, a doxologia vai continuar, olha o versículo 7 eis que ele vem com as nuvens do céu não está falando do pai, falando do cordeiro eis que ele vem com as nuvens do céu e todo olho verá até mesmo aqueles que o transpassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele assim será, amém muitos defendem isso aqui como um louvor a Cristo cantado na igreja e dizem assim: assim como o Pai deve ser louvado na igreja, Jesus também deve ser louvado na igreja. Ó, oh, eu estou aqui com a Bíblia do Testemunho de Jeová, que não crê que Jesus né, é esse Deus eterno. Pesquisei na Bíblia do Testemunho de Jeová, você sabe que eles não acreditam que Jesus é Deus eterno, não é? De alguma forma, ele é uma criatura ou um Deus menor, né? Feito pelo Jeová, tá bem? Ainda que alguns não tenham isso aqui como uma adoração ligada ao filho, mas ligada ao pai, olha para o texto de Apocalipse 5,13. Dê uma olhadinha aí. Põe para mim aqui. Eu, cabelo, o testemunho de Jeová aqui no braço, com roupa de testemunho de Jeová, faltou a pasta. Ó. Oh. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, olha para mim, toda a igreja, repita comigo essa parte, já, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, vai, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo que neles há, que diziam aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam um o louvor, a honra a glória e o poder para todos sempre e fala que eles falam assim no capítulo 1, um, esse a ele tem que ser o pai, porque o cordeiro não pode ser adorado aí vai falar o que aqui? porque tudo que há na terra, no céu, debaixo da terra, estão dizendo o quê? aquele que está sentado no trono, uma descrição a Deus Pai, e também ao seja o a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. E agora? O livro de Apocalipse tem adoração ao Quírios, ao Senhor Jesus, sim ou não? Sim. Está entendendo? Lembra da escola dominical quando eu falo? Me dá três textos que provam que Jesus é Deus. Você fala, pastor, eu tenho mais. Eu vou te ensinar toda a estrutura de Apocalipse. Porque às vezes não é um texto, não é uma frase. É um contexto, entendeu? Você vai lá no capítulo 1 um, e vai me mostrar. Agora, pastor, se, se o senhor tem dúvida se é a Deus ou a Jesus no capítulo 1 um que se deve a adoração, se tem dúvida, eu vou tirar a tua dúvida aqui. Porque os dois aqui estão sendo adorados e louvados. Aí eu fui pesquisar na Bíblia o testemunho de Jeová. Eu falei, vamos ver o, que, que, o que, que eles vão falar de Apocalipse 5, 13. Aqui não está escrito Apocalipse, não, é revelação na Bíblia deles. Que é verdade, é revelação. Tá bom? Mas se você procurar a palavra Apocalipse, eles não, não acham. Olha o versículo 13. Na versão dos testemunhos de Jeová, que não tem Cristo como esse Deus. E toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, que é tudo ok. E todas as coisas neles. Eu ouvi dizer ao que está sentado no trono e ao cordeiro, aqui tudo bem, sejam a bênção. Eles trocaram louvor e bênção. Só que o Osborne vai dizer que a palavra louvor ainda significa algo mais do que louvor. Mas eles colocam, sejam a bênção e a honra. Aí eles botam, e a glória e o poderio para todo sempre. Amém. E, aos, e, as, e as quatro criaturas viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e Adoraram até na versão deles tem a parte seja a glória e o poder e o domínio. Eles só trocaram louvor por benção. Mas depois a palavra amém normalmente está ligada à adoração, a culto, a louvor. A palavra amém está bem no final dessa, do... dessa doxologia, dessa palavra de glória. Então, irmãos, Apocalipse também fala muito sobre o louvor ao Cordeiro, o louvor a Jesus Cristo, tá bem? Olha como termina, é que a gente termina o estudo de hoje. Mais uma parte de exaltação a Deus Pai e a Deus Filho. Olha o versículo 8, tentem se concentrar em mim. Olha o versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Há um consenso entre estudiosos que é que se refere ao Pai. Há um consenso. Eu sou o Alfa e o Ômega. Mateus, o que é Alfa e Ômega? Fale em voz alta. Alfa e Ômega é o quê? Alfa. O princípio, o princípio. O princípio, o princípio. Primeiro e por quê? A palavra Alfa é o quê? É a primeira letra do alfabeto grego. Do alfabeto grego. O alfabeto é, o é o último, né? Então, Alfa é a primeira letra no alfabeto grego, né? E beta é a última, né? Ômega, né? Ômega é o último. Alfa e ômega. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aí ele repete aquela expressão que a gente estudou. O que é, o que era e que há de vir o todo poderoso. Mas olha o que fala sobre o Cordeiro no versículo 17 desse mesmo capítulo. A gente está fechando agora de novo, ó, 17 quando o vi cair aos seus pés como morto então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo eu sou o primeiro e o último isso está relacionado ao alfa e ômega que a gente acabou de ler, sim ou não? tanto é que o Mateus diz, significa o primeiro e o último né? o início e o fim não tenha medo, eu sou o primeiro e o último mas é Deus Pai que está falando isso aqui? é Deus Pai? sou aquele que vive estive morto então não é mais Deus Pai, né? é Deus Filho estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades então essa expressão também cabe a Jesus o primeiro e o último o último texto de hoje Apocalipse 22, 13 Neném não está chorando com medo do apocalipse não, né? Olha o que está escrito. Eu sou o alfa e o ômega. Para. É a mesma expressão de Deus Pai no capítulo 1. Sim ou não? O primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Quem está falando isso aí? Quem está falando isso aí? Eis que venho em breve. Quem é que vem em breve? Jesus. Jesus. A minha recompensa está comigo ou eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães os que praticam feitiçaria os que cometem moralidades sexuais os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira eu, Jesus quem é o alfa e o ômega? Deus pai Deus filho quem é o princípio e o fim? Deus pai, Deus filho Deus não pode ter criado Jesus como os testemunhos de Jeová falam porque ele usa a mesma expressão que o Pai usa. Eu sou o início e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro e o último. E o filho usa a mesma expressão. De alguém que não foi criado, mas que estava no princípio junto com o Pai. Então, aqui, Apocalipse fecha com isso. Com uma adoração ao Pai e ao Cordeiro, que é Jesus Cristo. Espero que vocês tenham absorvido bastante coisas Nessa parte de Apocalipse, vocês têm aprendido coisas, nem que seja só o candelabro, o que significa. Fiquem de pé. Tem mais coisas para a gente tratar na semana que vem, tá? Uma das coisas é, esse lamento na volta do Cordeiro é um lamento de conversão ou é um lamento de juízo? São coisas que a gente vai ter que discutir. Será que tem gente que vai se converter na vinda dEle ou é um lamento de juízo? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esses estudos, ó Deus, de Apocalipse. Obrigado porque isso tem aumentado a nossa visão de quem é realmente o Cordeiro. Obrigado, ó Deus, porque a gente sabe a atuação do Teu Espírito Santo também em toda a Terra, Senhor que o Teu Espírito, Senhor, são os Teus olhos, são os olhos do Cordeiro, e esse Espírito está em toda a parte, Senhor. Ele olha para a igreja, Ele vê tudo o que acontece na igreja. Ele é perfeito, Senhor Deus. Obrigado também, ó oh Deus, porque Deus, Pai, vai intervir em toda a maldade do mundo, Senhor. Obrigado porque esse livro não veio para colocar terror na igreja, Senhor. Como eu escuto, escuto crentes dizendo, eu tenho medo desse livro, Senhor, mostra para eles que é um livro de esperança. É de um Deus que tem todo o poder nas mãos desde o princípio ao fim, porque ele é o Alfa e o Ômega, Senhor. Então, nos abençoe, ó Deus, com o entendimento desse livro. Nos abençoe com a notícia de que o mal só está tendo os últimos respirar dele, Senhor Deus. Muito obrigado por isso. Cuide dessa igreja e que a gente espere ansiosos, Senhor Deus, a vinda do Senhor Jesus Cristo, para a sua glória. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vamos à bênção do Senhor.